0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi citim capitolul 53 din Emma de Jane Austen. Prietenii doamnei Weston avură fericirea să afle că încercarea trecuse cu bine. Emma era cât se poate de mulțumită că prietena ei e sănătoasă și mai mult că a devenit mama unei fetițe. Dorise, cu multă hotărâre, să se nască o domnișoară Weston nu voia să recunoască substratul acestei dorințe. Speranța de a pune la cale o căsătorie a respectivei domnișoare cu unul din băieții Isabelei. Dar era convinsă că o fetiță era lucrul cel mai potrivit pentru asemenea mamă și un asemenea tată. Va fi o mare mângâiere pentru domnul Weston când va îmbătrâni. Și chiar domnul Weston va îmbătrâni cu siguranță peste zece ani Să stea lângă foc și să se amuze de zburdălniciile și prostiile, extravaganțele și imaginația unui copil care nu va părăsi niciodată casa părintească. Și doamna Weston, nimeni nu se putea îndoi că o fată era lucrul cel mai potrivit pentru ea și ar fi fost și păcat pentru cineva care știa să fie o atât de bună profesoară și să nu mai aibă asupra cui să își exercite priceperea. A avut norocul, știți, să facă exerciții pe mine, continuă ea, ca doamna Dalman asupra contesei Dostalis în romanul Doamnei de Genlis. Adelaide și Teodor. Și acum o vom vedea pe mica ei Adelaide educată la un nivel superior. Adică, răspunse domnul Knightley, pe ea o va răsfăța și mai mult decât pe tine și va crede că nu o răsfață deloc. Aceasta va fi singura diferență. Biata fetiță, Zise Emma, în viteza asta. Ce se va alege de ea? Nimic foarte rău. E soarta a mii de fetițe. Va fi foarte antipatică în copilărie și se va corecta pe măsură ce va crește. Mi-am pierdut toată înverșunarea împotriva copiilor răsfățați, dragă Emma. N-ar fi o mare ingratitudine din partea mea să fiu aspru cu ei, eu care-ți datoresc ție toată fericirea mea? Emma râse și răspunse. Dar eu am beneficiat de toate strădanile dumitale de a compensa răsfățul celorlalți. Mă îndoiesc că eu m-aș fi putut corecta singură. Chiar te îndoiești? Eu nu. Natura ți-a dat minte. Domnișoara Taylor ți-a dat principii. Te-ai fi descurcat. Amestecul meu putea să facă mai mult rău decât bine. Era foarte firesc ca tu să spui ce drept are el să-mi facă morală și mi-e teamă că tot în mod firesc găseai că o fac într-o manieră neplăcută. Nu cred că ți-am făcut vreun bine. Am profitat numai eu prin aceea că tu ai devenit obiectul celor mai duioase afecțiuni din partea mea. Nu puteam să mă gândesc atâta la tine fără să te iubesc, cu toate defectele tale, și gândindu-mă mereu la greșelile tale, m-am îndrăgostit de tine încă de când aveai 13 ani, cel puțin. Sunt încredințată că mi-ai fost de folos, zise Emma. Foarte des am fost influențată în bine de dumneata, mai des decât aș fi recunoscut atunci. Sunt foarte sigură că mi-ai făcut numai bine. Și dacă beata Ana Weston va fi la fel de răsfățată ca mine, va fi o mare dovadă de omenie din partea domitale să faci și pentru ea ce ai făcut pentru mine. În afară însă de a te îndrăgosti de ea când va avea 13 ani. De câte ori, când erai mică, nu mi-ai spus privindu-mă obraznic? Domnule Knightley, o să fac asta și asta. Tata zice că am voie." Sau Domnișoara Taylor mi-a dat voie. Ceva ce știai bine că nu-mi place. În cazuri din astea, dacă mă amestecam, mă urai de două ori mai mult." Ce ființă drăguță eram! nu de mirare că-ți aduc aminte cuvintele mele cu atâta afecțiune?" Domnule Knightley." Totdeauna mi-ai spus așa, domnul Knightley, și din obișnuință, nu mi se mai pare atât de protocolar. Și totuși, este foarte protocolar. Aș vrea să-mi spui altfel, dar nu știu cum. Mi-aduc aminte că odată ți-am spus George, într-un acces de răsfăți, acum vreo 10 ani. Ți-am spus asta, crezând că o să te supere, dar cum n-ai obiectat, n-am mai făcut-o niciodată. Și acum? N-ai putea să-mi spui George? Imposibil. Nu pot să spun altfel decât domnul Knightley. Nu-ți promit nici să egalez distinsa conciziune a doamnei Elton și să te numesc domnul Capa, dar îți promit, adăugă imediat răzând și roșind, îți promit că într-o zi îți voi spune pe numele mic. Nu spun când, dar poți și singur să ghicești, în casa în care vom fi uniți la bine și la rău. Emei îi părea foarte rău că nu putea să-i vorbească mai deschis despre un serviciu pe care, cu bunul lui Simț, îl făcuse. Despre sfatul care ar fi salvat-o la cea mai mare dintre nebuniile ei de femeie. Intimitatea, dorită de ea însăși, cu Harriet Smith. Dar era un subiect prea delicat, nu îl putea atinge. Numele Herietei, era foarte rar pomenit între ei. Aceasta probabil pentru că el nu prea se gândea la ea, dar Emma era înclinată să atribuie totul delicateții și unei bănuieli, uneori vădită, că prietenia lor s-ar fi sfârșit. Ea însă și dădea seama că în orice altă împrejurare ar fi corespondat cu siguranță mai mult și că informațiile ei n-ar fi avut ca unică sursă scrisorile Isabelei. Poate că și el observase asta. O duria că e nevoită să-i ascundă ceva, cum la fel de multă durea că a făcut-o nefericită pe Heriet. Isabela, cum era de așteptat, trimitea numai vești bune despre musafira ei. La început, când sosise, îi i se păruse cam prost dispusă, ceea ce era firesc, căci trebuia să consulte un dentist. Dar de îndată ce terminase rătreaba asta, Harriet, după câte credea ea, redevenise cea din totdeauna. Isabela, să vorbim pe drept, nu prea avea spirit de observație, totuși, dacă Harriet n-ar fi fost în stare să se joace cu copiii, atunci ar fi dat și seama. Liniștea și speranțele emei crescură când află că Harriet hotărâse să stea mai mult. Cele două săptămâni se prelungeau la o lună cel puțin. Domnul și doamna John Knightley urmau să vină în august, și fusese invitată să rămână până atunci și să se întoarcă odată cu ei. John nici nu pomenește de prietena ta," zise domnul Knightley. Uite răspunsul lui, dacă vrei să-l vezi." Era răspunsul la scrisoarea prin care îi comunica intenția de a se căsători. Emma o primi cu mâna întinsă, plină de dorință și nerăbdare, să afle ce spunea el și nu și-o văi deloc auzind că nu se pomenește de prietena ei. John a primit vestea fericirii mele ca un frate, continuă domnul Knightley. Dar nu-i place să facă complimente și, deși știu bine că are și pentru tine o dragoste de frate, este atât de departe de a-și o exprima cu floricele, încât orice altă femeie ar găsi că nu se prea întrece cu laudele pentru ea. Dar n-am nicio teamă că tu înțelegi greșit. Scrie ca un om de bun simț, răspunse Emma după ce citi scrisoarea. Respect sinceritatea lui. E foarte clar că e de părere că eu profit cel mai mult din logodna asta, dar se vede că speră că într-o zi voi merita dragostea la care mă socotești deja îndreptățită. Dacă ar fi spus altceva, nu l-aș fi crezut. Dragă Emma, dar nu vrea să spună asta, vrea să spună numai că... Părerea lui e foarte puțin diferită de a mea. Îl întrerup ea cu un fel de zâmbet serios mult mai puțin decât crede el și ar mărturisi dacă ar putea vorbi fără ceremonie și rezerve despre asta. Ema, draga mea Ema, ah, strigă ea și mai veselă, dacă ți închipui că fratele dumitale tale mă nedreptățește, așteaptă numai ca tatăl meu să afle secretul și să vezi ce zice el. Crede-mă, va fi foarte departe de a te lăuda, el va găsi că toată fericirea, toate avantajele sunt de partea dumitale și tot meritul de partea mea. Tare aș vrea să nu devin și eu biata Emma, imediat ce va afla. Compasiunea lui pentru cei oprimați își găsește în asta cea mai înaltă expresie. Ah, strigă el, tare aș vrea ca tatăl tău să se lase convins la fel de ușor ca John că avem toate drepturile, fiind deopotrivă, să fim fericiți împreună. M-a amuzat foarte mult o parte din scrisoarea lui John, ai observat? Unde zice că vestea mea nu le-a găsit cu totul nepregătit, că se aștepta să aud așa ceva. Dacă îl înțelegi bine pe fratele dumitale, se referă numai la intenția de a te căsători, nici nu se gândea la mine. Pentru asta pare să fi fost total nepregătit. Da, dar mă amuză că mi-a intuit atât de bine sentimentele. Cum și-o fi dat seama? Nu mi se pare că dispoziția sau vorbele mele au fost deosebite de altă dată încât să-l facă să creadă că am de gând să mă însor. Dar cred că așa e. Probabil, zilele trecute, când am stat la ei, m-am purtat altfel. Cred că nu m-am mai jucat cu copiii așa mult ca de obicei. Mi-aduc aminte că, într-o seară, bieții băieți ziceau Unchiul pare mereu obosit acum." Venise timpul când vestea trebuia răspândită, să vadă ce impresie va produce asupra celorlalți. De îndată ce doamna Weston s-a întremat destul pentru a putea primi vizita domnului Woodhouse, Emma, având în vedere că o discuție cu ea ar putea să-l împace pe domnul Woodhouse, hotărâs să anunțe mai întâi acasă și apoi la Randall's. Dar cum să-i comunice tatălui ei? N-ar fi lăsat-o inima și ar mai fi amânat dacă nu s-ar fi înțeles dinainte cu domnul Knightley ca ea să înceapă discuția cu câtva timp înaintea venirii lui și el să continue după aceea. Fu deci obligată să vorbească și încă pe un ton vesel. Nu trebuia să îi sporească nefericirea prin tonul ei melancolic. Nu trebuia să pară a considera totul o nenorocire. Cu toată buna dispoziție de care era în stare, îl pregăti să afle ceva neobișnuit și apoi în câteva cuvinte, spuse că dacă el e de acord și își dă consimțământul, ceea ce era încredințată, nu comporta nicio dificultate, pentru că ceea ce aveau de gând era spre fericirea tuturor, ea și domnul Knightley voiau să se căsătorească. În felul acesta, Hartfield va mai câștiga un locatar a cărui tovorășie domnul Woodhouse, o iubea cel mai mult după ce a ficei sale și a doamnei Weston. Bietul om la început suferi un șoc puternic și încercă să o abată de la gândul ăsta. I-a dus aminte cum, în repetate rânduri, declarase că nu se va mărita niciodată și o asigură că, pentru ea, va fi cu mult mai bine să rămână singură și îi spuse despre biata Isabela și biata domnișoară Taylor, dar nu mergea. Emma se învârtea în jurul lui plină de dragoste și zâmbia, și zicea că așa trebuie și că nu trebuia să o pună în aceeași oală cu Isabella și cu doamna Weston, care au plecat de la Hartfield și prin asta au produs o schimbare tristă. Dar ea nu pleca de la Hartfield, ea va fi mereu acolo, nu făcea decât să mai adaugi o persoană, ceea ce era o schimbare în bine. Și era sigură că el va fi mult mai fericit să-l aibă pe domnul Knightley mereu un atunci când se va obișnui cu ideea. Nu-l iubea el pe domnul Knightley foarte mult? Nu poate să nege că-l iubea. Pe cine consulta pentru orice afacere, dacă nu pe domnul Knightley? Cine era de folos? Cine era gata oricând să-i scrie scrisorile? Cine era gata să-l ajute oricând? Cine era cel mai vesel, cel mai atent și-l iubea cel mai mult. Nu i-ar plăcea să-l aibă oricând în casă? Da, desigur. Toate astea erau adevărate, cât se poate de adevărate. Domnul Knightley era binevenit oricând. Ar fi bucuros să-l vadă la ei în fiecare zi. Dar, oricum, îl vedea în fiecare zi. De ce să nu continue în același fel? Domnul Woodhouse nu se lăsa prea repede convins dar lucrul cel mai rău trecuse i se dăduse ideea. Îndemnurile și asigurările ei fură urmate de cele ale domnului Knightley, care, lăudându-o pe ea cu multă dragoste, se bucură chiar de o primire caldă din partea domnului Woodhouse și curând ți obișnui să îi se vorbească despre asta de câte ori se-i via ocazia. Se bucurau de tot ajutorul pe care îl putea da Isabela prin scrisori care îi susțineau cătărie. Și doamna Weston era gata ca la prima întâlnire să trateze subiectul în lumina cea mai favorabilă, considerând căsătoria ca pe ceva deja stabilit în primul rând și în al doilea rând ca pe o hotărâre foarte bună, fiind foarte conștientă de importanța egală pe care aceste două recomandări o aveau pentru domnul Woodhouse. Toată lumea era de acord că va avea loc. Și cum toți aceia, cu ale căror sfaturi se obișnuise, îi asigurau că este spre fericirea lui, aproape că acceptă și început să creadă că, poate, peste un an, doi, n-ar fi rău că această căsătorie să aibă loc. Doamna Weston nu juca teatru, nu-și prefăcea sentimentele când spunea ce spunea în sprijinul evenimentului. Fusese tare surprinsă, mai surprinsă ca niciodată când Emma îi vorbise prima oară despre asta. Dar... I se părea că va face să crească fericirea tuturor și nu avea nicio reținere în îndemnurile ei. Îl stima atât de mult pe domnul Knightley, încât găsea chiar că o merită pe scumpa ei Emma și era o partidă atât de potrivită, ireproșabilă în toate privințele, iar într-o anume privință, un punct de cea mai mare importanță era în mod special de preferat, un noroc extraordinar încât, acum, I se părea că Emma n-ar fi putut face o alegere mai bună și că dânsa fusese cea mai proastă dintre proaste, că nu se gândise și nu dorise asta mai demult. Câți dintre bărbații care ar fi avut îndrăzneala socială de nevastă pe Emma ar fi acceptat să renunțe la casa lor pentru Hartfield? Și cine, în afară de domnul Knightley, l-ar fi putut cunoaște și suporta pe domnul Woodhouse atât de bine încât situația să fie convenabilă? Când făcea planuri cu soțul ei, somărite pe Emma, cu Frank, o problemă nerezolvată mereu era ce să facă în privința domnului Woodhouse. Mereu exista aceeași piedică. Cum să pace pretențiile de la Enscomb cu cele de la Hartfield? Piedică recunoscută mai puțin de domnul Weston și mai mult de dânsa. Dar nici dânsul nu putea să încheie subiectul decât spunând «Problemele astea se vor rezolva de la sine, tinerii vor găsi o soluție». Dar acum, nimic nu era lăsat la voia întâmplării. Totul era bine, potrivă, deschis. De nicio parte nu era nimic ce s-ar fi putut numi sacrificiu. Era o unire care promitea a fi fericită, fără vreo piedică reală. Doamna Weston, cu fetița ei pe genunchi, lăsându-se purtată de asemenea gânduri, era una dintre cele mai fericite ființe din lume. Încântarea ei era sporită de constatarea că primul rând de scufițe îi rămăseseră deja mici fetiței. Vestea fu, pentru toată lumea, o mare surpriză și domnului Weston îi se dedicară cinci minute pentru această comunicare. Dar cinci minute erau de ajuns ca el, cu repeziciunea minții sale, să se obișnuiască la gândul acesta. Văzu avantajele căsătoriei și se bucură de ele cu aceeași sinceritate ca și soția lui. Și uimirea provocată de veste dispăru foarte repede. Și înainte de a fi trecut o oră încheiată, nu era departe de a crede că prevăzuse asta din totdeauna. E secret, după câte-mi dau seama," zise el. Problemele astea sunt totdeauna secrete până se descoperă că știe toată lumea. Să-mi spuneți numai când am voie să vorbesc. Mă întreb dacă Jane nu are vreo bănuială." În dimineața următoare se îndrepta spre Highbury pentru a-și satisface această curiozitate. Îi spuse Vestia. Nu era ea ca și fica lui, fica lui cea mare? Trebuia să-i spună și cum domnișoara Bates era de față, Vestia se răspândi de sigur mai departe. La doamna Cole, doamna Perry, doamna Elton, imediat după plecarea lui. Dar eroii erau pregătiți pentru asta calculaseră, luând ca punctul de pornire momentul anunțării ei la Randalls, timpul în care va face ocolul satului, și se gândeau că acum sunt deja subiectul de discuție și de mirare în fiecare familie, seara când se adună cu toții, dând astfel dovadă de multă perspicacitate. În general, partida era considerată foarte potrivită. Unii găseau că el, alții că ea, are mai mult noroc. Unii erau de părere să se mute toată familia la Danwell și să lase Hartfield pentru John Knightley și ai săi. Alții erau de părere că vor fi certuri între servitori. Totuși, nu se ridicase nicio obiecție serioasă în afară de una care venea de la casa parorhială. Acolo, surpriza nu era îndulcită de nicio mulțumire. Domnului Elton îi păsa prea puțin față decât îi păsa a soției lui. El spera numai că mândria domnișoarei e acum satisfăcută și presupunea că voi voise totdeauna să pună mâna pe Knightley dacă putea și în problema de a locui la Hartfield, îndrăzni să exclame Poate el, eu nu. Dar doamna Elton era într-adevăr foarte tulburată. Bietul Knightley, bietul băiat, tristă soartă pentru el. Îi părea extrem de rău căci, deși foarte excentric, avea foarte multe calități. Cum a putut să se lase îmbrobodit? Nu credea că e îndrăgostit, doamne ferește! Nu se vor mai putea vedea cu el și ce plăcere era asta! Ce fericit era să vină la ei la masă de câte ori îl invitau! Dar acum s-a sfârșit! Bietul băiat! Nu va mai organiza petreceri la Danuel special pentru ea! Nu! Va exista o doamnă Knightley? care o să-i stingă tot entuziasmul cu apă rece, urâtă treabă. Dar nu-i părea deloc rău că obârfise pe menajeră zilele trecute și ce plan stupid să locuiască împreună. Nu va ieși nimic. Știa ea o familie aproape de Maple Grove care încercase și fusese nevoită să se mute după nici trei luni.